0: Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. Ja, Tag. Äh, moin, Moin. Tag gesagt, ja. Moin. Episode 82. <lacht> ei, 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 ei. Und das, das ist ja eine ganz besondere, das ist ja die, die letzte von mir als unverheirateter Mann. Ja, wer das hört, kennt Gerrit nur noch verheiratet. Das stimmt, ja. Also Ladies, tut mir leid, falls ihr mithören solltet, ja, und ihr hattet euch Hoffnung gemacht, <lacht> Ich
1: versuche gerade meinen Tee zu trinken, Gerrit, Macht doch sowas nicht.
0: Ja, aber ähm, spannend, also muss ich sagen, bis, bis äh, gestern war ich noch so, ja gut, dann heiraten wir halt, aber ja. jetzt, äh, man schläft ein bisschen schlechter abends, weil man darüber nachdenkt, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie Betty aussieht, ich habe keine Ahnung, ähm, was sie für ein Kleid anhat oder so, ich selber kann nicht sagen, weil Betty hat sch zumindest schon mal gesehen, ähm, Trage einen, einen Zweiteiler in hellblau mit einer weinroten Krawatte und einem, ich würde sagen, Eierschalen-weißen Hemd und dazu braune Schuhe. Aber wie gesagt, bei Betty weiß ich es noch nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das alles so wird und bin doch jetzt aufgeregter, als ich dachte, muss ich sagen. Ich habe auch schon ein paar tolle Tipps bekommen von den Daddys, was man so vor der Hochzeit alles nochmal machen sollte und auf jeden Fall sich rauslegen sollte. Den Ausweis unbedingt, <lacht> den habe ich ja gestern erst abgeholt, also... Der ist jetzt auch wirklich neu. Und ähm, die Anzug rauslegen, Krawatte rauslegen. Alles, was man halt so braucht für die Hochzeit, sich vorbereiten. Ich habe mir nochmal den Bart ordentlich geschnitten. Die Haare waren nochmal bei meinem Privatfriseur. Was meinst du mit nochmal ordentlich? Hattest du ihn jemals ordentlich? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, immer mal so wieder, ja. Also, es also, ist, ist auf jeden Fall spannend. Und danke nochmal für die vielen, vielen Tipps, ja. Ich habe auch einen Tipp.
1: Sag ja. Oh, der ist gut. Ne? ja. Ansonsten äh, bist du hoffentlich auf die Hitze vorbereitet. Wird ja bestimmt warm. Ja, wir haben da darauf
0: äh, drauf geachtet. Wir feiern ja auch äh, am, am Freitag nach der Hochzeit. Also wir heiraten am Donnerstag und am Freitag ist die Party. Mhm. Und da haben wir extra gesagt, Leute, ihr bitte kommt nicht im Anzug, sondern zieht euch was an, mhm. worin ihr euch wohlfühlt, was ein bisschen festlicher ist als, ähm, ich habe so eine grüne Hose mit Ananassen drauf. Das wäre jetzt vielleicht nicht so passend zur Hochzeit, äh. aber ansonsten, ich trage zur, zur Feier auch eine lange Leinenhose und ein Leinenhemd, also einfach, weil
1: es warm wird und wir uns wohlfühlen sollen und wir sollen einfach schön feiern. Wenn du sagst, nicht passend zur Hochzeit, wozu findest du, ist eine grüne Ananashose passend? Für den Urlaub. <lacht> okay, na gut. Ja, nee, aber Hitze ist, deswegen habe ich es angesprochen, weil wir gerade extrem darunter leiden hier zu Hause, gerade nachts. Leon, ich weiß nicht, ob das an dem Hochbett liegt, dass er quasi unten da wo er schläft, da irgendwie so eine so ein, dass da so ein Hitzestau ja. entsteht, weil er halt nachts wirklich wach wird. Heute Nacht war super geil. Bin ich einfach mal kurz rein und habe äh, geguckt, wie es ihm so geht, ob alles in Ordnung ist und da lag er wirklich mit den Füßen im Bett und guckt aber mit dem Kopf vor dem Bett. Da ist so eine <lacht> so eine kleine Decke quasi, damit falls er wirklich mal auspurzeln sollte. Ähm, er weich landet und dann lag er da wirklich äh, so halb, halb und dachte ich mir so, alles klar, mach mal. Äh, ich wecke dich jetzt ganz bestimmt nicht, damit du mir wieder die Ohren voll berüllst. Und als ich dann heute Morgen um vier, gegen 4 Uhr irgendwie wach geworden bin, weil ich gehustet habe, habe ich da nochmal reingeguckt, da lag er dann komplett auf dem Teppich, also auf dem, komplett drei Meter vom Bett entfernt vor seiner Garderobe zum Anziehen. Auf dem Fußboden, ja. so halb auf dem kleinen, dünnen Teppich. Ähm, weil er da genau im Zug lag, da wo zwischen Fenster und Tür und so. Äh, auch verrückt. Als er dann morgens um sieben wach geworden ist, ist er dann irgendwann wieder in sein Bettchen gekrabbelt. Aber dem macht die Hitze, glaube ich, gut zu schaffen. Wie ist das bei euch?
0: Da ist Banker sich sehr ähnlich. Wir waren heute um 4.30 Uhr kam kamen sie dann ähm, Ui. und meinte dann bei uns rüberkommen zu müssen, weil die einfach so warm war und ähm hm. Also ich sag, es ist bestimmt kälter, wenn man sich zwischen Mama und Papa legt.
1: <lacht>
0: ich, ich bin dann eben runter ins Büro gegangen, habe angefangen zu arbeiten, weil ich dann wach war und nicht mehr schlafen konnte. Aber ja, es ist so, sie schläft auch abends später ein, weil es einfach so warm ist. Und äh, hm. ja, Zeit für eine Klimaanlage, würde ich sagen.
1: Ja, so richtig äh, Tipps haben wir auch noch nicht, weil wir können das Fenster auch nicht, wenn wir das Fenster auflassen, dann werden sie zu früh durch die Vögel geweckt. Ah. Äh, das ist auch irgendwie blöd. Also theoretisch müsste ich mir einen Wecker stellen, damit ich das Fenster zumachen kann zu einem Zeitpunkt, wo sie noch tief und fest schlafen, aber noch genug Zeit ist, damit es nicht zu heiß wird. Also es ist ähm, alles irgendwie blöd. Ja, falls jemand Tipps hat, äh, gern her damit. Äh,
0: wie macht ihr das mit euren Kindern? Genau. Ähm, wenn sie nachts bei der Hitze nicht schlafen können, welche Tipps habt ihr? Verschattung ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Äh, vor allen Dingen muss, habe ich gelernt, die Jalousie draußen sein, nicht
1: drinnen. Weil wenn die Wärme einmal im Zimmer ist, dann ist die Wärme im Zimmer. Dann ist sie im Zimmer, ja. Wir haben eine Jalousie draußen und dann auch nochmal äh, so, ein, so ein Rollo mhm. drin, um halt abzudunkeln. Aber äh, ist ja. es Nein, hilft schon was, aber eben nicht genug. Ja. Weißt du, was auch nicht hilft,
0: wenn man einen warmen PC in dem Zimmer hat? Ach, meinst du, ja? Der läuft, wenn man spielt zum Beispiel. <lacht> ja, ich weiß. Ich mein, ja. Frag mal meine Beine, die wissen das. <lacht> und da sind wir auch schon beim Thema. Wir, stellen, wir reden ja hier nicht nur so, so quatschig und über unsere Daddy-Themen, sondern ähm, wir haben ja auch ernste Themen. Und zwar, <lacht> <Ach so. lacht> und zwar unsere Spieler, die wir vorstellen. Ähm, was hast du uns heute mitgebracht? F1. Oh, uh, Formel 1, das ist cool. Da Nein, ich F1. <lacht> ja, Formel 1. Ja. Da habe ich von EA dieser äh, Formel 1. Ja, genau. Ja, das habe ich ja letztes
1: Mal auch gespielt. Ich mein, war gerade letzte oder die vorletzte Dings. Ich weiß äh, nicht. Tatsächlich ist mir das auch aufgefallen, während ich gespielt habe, dass ich mir dachte, warte mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor alles. Ja, ja, ja. Ähm, stimmt, Gerrit hatte das irgendwann schon mal vorgestellt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich konnte mich aber auch nicht mehr dran erinnern. Und wer weiß, vielleicht hat sich ja einiges geändert in dem Spiel. Wir werden es für euch testen. Und ähm, ich habe mal ein Spiel mitgebracht, was schon etwas
0: älter ist, worauf ich aber mal Bock hatte, weil es ähm, mir einerseits bei Steam immer vorgeschlagen wird und andererseits auch sehr, 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 mit sehr, sehr vielen Preisen überhäuft wurde. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob du es kennst, Chaos auf Deponia.
1: Ah, ja, von Dedelec. Das genau. ist ja diese Deponia-Reihe. Hm. Richtig, richtig. Ähm, 2013,
0: Deutscher Computerspielepreis, äh, gewonnen für bestes deutsches Spiel, dachte ich mir. Kannst du dir ja mal reinziehen.
1: Auf jeden Fall. Und du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Ich habe die Titel nämlich alle irgendwann mal, ich glaube, bei Epic ja. abgegriffen. Ich habe die komplette Reihe. Oh, aber auch noch Und nicht. aber noch nie gespielt. Ich dachte mir so, ey, ich habe schon so viel Gutes über, diese, äh, über die Reihe gehört. Ich muss das irgendwann mal testen. Und wie es halt immer so ist, ne man hat zu viel, ja, man hat keine Zeit, wenn man natürlich auch dann für einen Podcast äh, alle zwei Wochen dann auch noch ein anderes Spiel spielen muss und vorstellen muss, dann hat man noch weniger Zeit und ähm, dementsprechend ist es bei mir immer liegen geblieben, aber vielleicht äh, kannst du mir ja jetzt quasi den Anstoß dazu geben, dass ich sage, boah, geil, das muss ich unbedingt jetzt dann doch spielen. Na, na.
0: Ähm, Legen wir los? Ja, legen wir los. Soll ich gleich
1: anfangen? Oh ja. Zum Spiel.
0: Cars auf Deponia gespielt auf dem PC. Point and Click Adventure. Ähm, für alle Fans von Monkey Island, die, also du weißt, was es ist. Ich habe Monkey Island hier nie gespielt, deswegen, das war mein, wird mein erstes richtiges Point and Click sein, das ich durchspielen werde. Ja, ich weiß. Hm. Ähm, und aus dem Hause Deadly haben wir schon gesagt. Kurz zur Handlung, ähm, man ist das ist der zweite Teil, den ich gespielt habe nicht den ersten Teil, das wusste ich vorher nicht <lacht>
1: Ja, das okay. war mir so, war mir so oh. nicht
0: bewusst, das habe ich erst mitbekommen, als ich schon im Spiel drin war, weil da wird wirklich ganz süß und lustig auch gefragt, ob man wirklich dieses Tutorial nochmal spielen will, weil man hat ja den ersten Teil schon gespielt und weiß eigentlich, wie es geht. Ähm, das war, war ganz witzig und man handlungsmäßig für alle, die dies kennen, knüpft man halt direkt am ersten Teil an. Wir spielen den Antihelden Rufus und der versucht, auf die Raumstation Elysium zu gelangen, damit der Schrottplanet Deponia, auf dem er lebt, nicht von den Elysianern ähm, zerstört wird. Weil das ist so das größte Ziel von dem Oberbösewicht und ähm, ja, der ist so ein bisschen tollpatschig, der versucht so allerhand Dinge und ähm, ja, rettet oder auch rettet nicht und das äh, die Welt, beziehungsweise Deponia und es gibt auch noch eine Liebesgeschichte. Mhm. Ja, der ist nämlich so ein bisschen verknallt in ähm, Goal, heißt die. Okay. Ist eine Elysianerin und auch die hat so ein paar tolle Special Effects. Es ist nämlich nur eine, sondern sind drei und ähm, da wird man halt im Laufe des Spiels so ein bisschen durchgeführt. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen wirr. Kannst du es mir vielleicht kurz mal zeigen? Das können wir ja selbstverständlich machen. Nur zur Information: Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Ruhe ich mich. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Ja, das ist so ein bisschen das der Humor, ist der, der ja. ich meine. Wo ist der, der ist schon der witzig. Junger? Es ist alles schön im Comic-Stil gemacht. Also wird man später auch in den Kategorien sehen. Ne? Ich würde mal sagen, ich glaube, was ich von Monkey
1: Island gesehen habe, ist es so ein bisschen das gleiche Prinzip. Na, bei Monkey Island hattest du noch unten ein, eine Leiste mit, also ganz früher, äh, mit hier gehe zu hm. und, und oder sprich mit und dann musstest du erst darauf klicken und dann ah. darauf. Ähm, das ist hier natürlich deutlich intuitiver und ja. moderner.
0: Man hat hier immer so, ein, so, so eine Art, ich sag's mal so, einen, ja, einen Bildschirm und auf diesem Bildschirm muss man halt gucken, was man machen kann. Du kannst Dinge aufheben, die du dann in dein Inventar packst. Du kannst die zusammenbauen oh, oh, oh,
1: oh. Ich rühre grundsätzlich
0: nichts an, was jemand Moment. Fremdes bereits im Hintern hatte. Da hat er gerade ein Osterei gefunden, <lacht> was noch versteckt wurde. Und Garnemann. du kannst die ganzen Sachen dir angucken und dementsprechend musst du dann handeln. Wir kommen hier gleich an eine Stelle. Ich suche gerade Doc. Der soll eigentlich in seinem Labor sein. Zu dem will ich jetzt hingehen. Und ähm, das ist auch ganz witzig, der wird von einem, ähm, siehst du gleich, von dem elektrischen Wachhund bewacht. Und du musst den elektrischen Wachhund über, irgendwie davon überzeugen, dass du durchkommst. Und dann unterhältst du dich halt mit diesem elektronischen Wachhund der dich die ganze Zeit so ein bisschen aufzieht und der heißt auch noch Cleverbyte. Ja, schon. Das ja, also. <lacht> ist wirklich ein toller Humor. Ich bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte. Was für ein putziger Name für einen Robohund! Ja, und ich jetzt musst du halt hier ähm, die du ganzen der Dialoge der Warte mache ich mal, ich mach mal ein Und hier bist du dann halt jetzt dabei und unterhältst dich mit diesem Hund und ähm, musst ihn halt versuchen davon zu überzeugen, dass er dich in diese Tür da hinten reinlässt und ähm, du siehst da schon so ein paar Sachen die man vielleicht anklicken kann, den Stock, da oben das Klebeband und da gibt es auch noch eine Lampe einen Eimer mit weißer Farbe ähm, und irgendwie musst du versuchen, diese Dinger zu kombinieren damit der Hund ähm, dich vorbeilässt
1: hm, Ja, okay, alles klar also ganz klassisches Point-and-Click-Adventure ja. tatsächlich. Versuch, macht klug. Also ich glaube,
0: diese Szene dauert, hat bei mir so, nur um vorbeizukommen, so fünf Minuten gedauert. <lacht> okay. Ja, weil logischerweise, ne, versuchst du erst den Stock zu nehmen und dann wegzuwerfen, sodass der Hund ihn dann holt. Mhm. Ähm, aber das funktioniert nicht, weil der Hund ist super klug. Ähm, also musst du irgendwas anderes zusammenpacken. Ähm, du musst den Stock mit dem Isolierband da oben zusammenpacken dann kannst du da oben die ähm, Lampe kaputt machen. Dann ist der Stock so ein bisschen aufgeladen. Also das ist alles... Super witzig, man muss wirklich bei nachdenken, das hätte ich nicht gedacht, dass das so
1: in Anführungsstrichen kompliziert ist. Na, was ich immer wichtig finde bei solchen Spielen ist, wie sinnvoll sind die Lösungen dann, weil ich habe auch schon Spiele erlebt, da muss ich Dinge miteinander kombinieren, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben und wo ja. ich nie drauf äh, normalerweise gekommen wäre, was ich dann wirklich irgendwie googeln musste und die Komplettlösung dann irgendwie mir raussuchen äh, wie ja. sinnvoll ist das bei diesem Spiel?
0: Das finde ich, schon sehr sinnvoll. Ähm, ein Beispiel noch von, von ganz am Anfang, da gibt es ein Feuer und das musst du löschen und du hast nur eine trockene Decke. Ja. Äh, nee, musst du nicht löschen. In dem Feuer liegt etwas, was du haben willst und du hast eine trockene Decke und du musst dann halt die Decke nass machen, mhm. um den Gegenstand greifen zu können, der in dem Feuer liegt. Ja. Also es ergibt schon, äh, schon alles Sinn, was man da macht. Okay. Wie weit bin jetzt einen, einen Stock mit ähm, Panzertape umwickelt, eine Lampe kaputt macht und der dann elektrostatisch aufgeladen wird und das irgendwie so lustig ist, dass der Hund vor Lachen umkippt, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ähm, das kann ich dir ja nicht sagen, aber ich finde es so teils, teils schon, schon ja. eigentlich sehr realistischer.
1: Ja. Okay, na gut, alles ist äh, zu viel verlangt wahrscheinlich, so ein ja. bisschen Absurdität ist immer dabei, gerade wenn es äh, natürlich auch entsprechend witzig ist. Aber Doch. es sieht gut aus, also es ist tatsächlich... Ähm, wurde, glaube ich, nicht zu viel versprochen bei all den lobenden Worten. Der Delik ist ja nach dem gollum disaster haben sie ja das ah, Studio ja, ja. irgendwie geschlossen und werden jetzt keine äh, Irgendwas habe ich da gelesen. Also den Ja, äh, super schade oh, oh. und traurig, weil wirklich eben gerade solche Spiele ja. ähm, unter auch
0: Edna Wirklich tolle Spiele sind, ja. Und das muss ich sagen, ich habe noch bin kein Fan von Point and Click gewesen, weil ich das immer so ein bisschen langweilig fand. Aber dieses Spiel hat mich auch ein bisschen gefesselt. Mhm. Sehr schön. Ja, cool. Vielen Dank. Kommen wir zu den Kategorien. Glückenfülle. Wow, wow, wow. Ja, also es gibt ja immer so mehrere Sachen. Das ne? ähm, Spiel kannst du schnell laden. Du kannst die Videos mit, mit ähm, Leertaste pausieren. Ähm, du kannst die Videos natürlich abbrechen. Du kannst jederzeit zwischenspeichern. Also das sind alles so die Pluspunkte. Jetzt kommt so ein bisschen das Aber. Die Rätsel, die es hier so gibt, die sind eigentlich ganz gut. Man muss sich schon hineinversetzen, äh, ähm, aber es gibt am Ende hin schon Rätsel, die so ein bisschen aufwendiger sind, wo man von Ebene zu Ebene ähm, gehen muss, um dort Gegenstände aufzusammeln. Ne? Das ist jetzt nicht mehr wo, hier so wie hier, da warst du jetzt in, in einem Bild und hast alles gefunden, was da ist. Später musst du, ich weiß nicht, wie es bei Monkey Island war, aber auch äh, einmal über die ganze Karte laufen, um irgendwelche Sachen zu holen. Einmal? Ja.
1: Bei Monkey Island musst du teilweise wirklich, äh, ja, es ja, ist auch super nervig tatsächlich, dann wenn du und zu viele ist, Wege hinter. Ja, und das ist genauso.
0: Und ähm, dann später wird es also ein bisschen langwierig. Nicht langweilig, aber langwierig. Mm, ähm, ja. Mit einer Viertelstunde spielen ist nicht. Am Anfang geht es noch sehr gut. Ne? Fünf Minuten, zehn Minuten, ein Rätsel, let's go. Und ähm, deshalb würde ich auch nur einen Punkt abziehen, weil es so viele gute ähm, Pluspunkte sind. Vier von fünf Nuller Alles klar. Vielen Dank. Machen wir weiter. Sichtschutzfaktor Wow, du hast auf Anhieb den richtigen Knopf gedrückt. Das ist manchmal ein Wunder. <lacht> ähm, ich könnte es auch kurz machen. Es gibt eigentlich nichts, was ich hier abziehen würde. Ja. Volle Punktzahl, 5 von 5 Schnuller.
1: Ist ja auch süß gemacht, Comic-Stil. Also, Man lernt ja. vielleicht auch ein bisschen was. Ach so? Ja, ja. ja ähm, Lösungsfähigkeit. Ach so, ja gut. Das hat ja mit Sichtschutzfaktor aber nichts zu tun.
0: Nein, wo ist nur positiv. Ist also, <lacht> meine, nur gerade ja. Kinder ähm, oder Junge können
1: ja. das Spiel durchaus spielen. Das stimmt, ja. Na gut, dann gleich weiter.
0: Fakometer. Gibt es nicht viel, was mich fluchen lässt? Das ist so ein bisschen im, im Inventar das Problem, da kann man sich aber dran gewöhnen. Ähm, da ist die Steuerung nicht ganz so gut, weil man muss irgendwie so oben rechts den Gegenstand anklicken, auch wenn der das ganze Kästchen ausfüllt. Ähm, das hat mich ein bisschen genervt und vor allem ein bisschen mhm. gedauert, bis ich das rauskriege. Das war wirklich nicht gut. Würde ich ein bisschen steuerungstechnischen Punkt abziehen. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich Point Klick
1: nicht gewöhnt bin. 4 von 5 Schnuller. Ja, alles klar. Na, Trotzdem, guter Hinweis. Eine haben wir noch. Suchtfaktor. Ja, ist ein Spiel, wenn
0: man es durchgespielt hat, hat man es durchgespielt. Beziehungsweise kann man dann noch Teil 1 und Teil 2, äh, 3 spielen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht fängt man erst mit Teil 1 an sogar. Ja, das wäre vielleicht doch sinnvoll, um die Geschichte <lacht> zu haben, aber man muss es, muss man nicht. Ne? Also die Geschichte wird einem auch erklärt in dem Spiel, ähm, worum es überhaupt geht, wer die Bösewichte sind, was die überhaupt wollen. Ähm, von daher muss man es inhaltlich nicht gespielt haben, um den zweiten Teil spielen zu können. Äh, ist natürlich, um in der Chronologie zu bleiben, echt ähm, wichtig. Ähm, aber ansonsten, ja, ist es dann halt auch durch. Ist es ist süß. Es macht Spaß zu spielen. Man denkt sich da wirklich rein und verliert auch so ein bisschen die Zeit. Deswegen drei von fünf Nuller. Doch, nur so wenig. Okay, ich hätte jetzt ein bisschen mehr, aber spricht ja für das Spiel. Ich saß hier auch schon, ähm, da habe gesagt, gut, jetzt komm, machst du hier noch ein Rätsel. Und dann wurde es dunkler und dunkler und dunkler und auf einmal war es ein, ein Uhr nachts. <lacht> ja. ich, ich dachte so, oh, okay, du wolltest eigentlich nur ein Rätsel machen. Also man kann sich da schon sehr drin verlieren in dem Spiel, weil es wirklich toll gemacht ist. Und man denkt ja an der will... Da willst du das nächste Rätsel schaffen und dann denkst jetzt hast du es fertig. Haha, ha, dann geht das Rätsel aber noch weiter, musst du in den nächsten Raum. Also hm. das ist wirklich schon, schon um, gut. gemacht.
1: Ich kann mir vorstellen, gerade du fühlst dich auch sehr zu Hause in dem Spiel. Ich habe ja deinen Schreibtisch gesehen, der sieht aus wie ein Müllplanet. Insofern ist das wahrscheinlich <lacht> … Das kommt hin, ja. <lacht> Alles klar, dann rechne doch mal zusammen, bitte.
0: Das Fazit was machen kommt für Chaos auf Deponia. 4 von 5, Schnuller raus, also absolut Daddy-tauglich. Kann ich nur empfehlen. Ist auch schon etwas älter. Ich glaube, den zweiten Teil gibt es bei Steam gerade für 2 Euro. Boah. Also ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich weiß es nicht, Teil 1 und 3, was da so Ein Bundle gibt es bestimmt auch. aber Der erste Teil ist also, tatsächlich gerade bei Steam für 99 Cent im Angebot. Na dann würde ich mal sagen, für alle Freunde von ähm, guten Point-and-Click-Spielen, let's go. Und äh, runterladen kann man mal machen. Definitiv.
1: Und ich werde es auch wieder ein bisschen höher auf meine To-Do-Liste der Spiele schieben, die ich unbedingt einfach mal spielen möchte. Vielen Dank. Also echt, ähm, gefällt mir. Ich bin sowieso großer Freund von Point and Click. Hab die damals geliebt. Habe irgendwann damit aufgehört, weil ich mir dachte, ach, die Nostalgie ist irgendwie hin. Beziehungsweise es gibt einfach keine schönen Spiele, aber ich glaube, Deponia könnte durchaus, ah, wer Könnte weiß. Könnte eine gute Reihe sein, ne? Mm -hmm, definitiv. Also, habe bisher noch kein Spiel erlebt, was da auch nur ansatzweise so nah rankommt. Okay, dann bist du dran. Formel 1, das ist ganz Bin anders. Bin ich dran, ne? Nee, genau, F1 2023 gespielt, auch auf dem PC. Zum Spiel. Auch wenn es jetzt äh, traditionell wahrscheinlich nicht so der PC-Titel ist. Ich hatte aber mal die Gelegenheit genutzt, meinen Controller aus der Schublade zu holen, denn mit Tastatur und Maus habe ich es tatsächlich gar nicht erst versucht. Also, das dachte ich mir schon, dass das nichts wird.
0: Man spielt die Spiele doch mit Lenkrad.
1: Ja, so weil, äh, Ja, mag sein, dass Fans das machen. Macht bestimmt auch noch einiges aus. Es macht äh. so viel mehr Spaß, kann ich dir sagen,
0: solche Spiele ja. mit Lenkrad zu spielen, als mit ähm, Controller. Mit Tastatur ist wirklich, das ist lächerlich. Aber ähm, mit Controller geht, aber Lenkrad ist wirklich.
1: Ja, na, ich bin ja auch kein großer Freund von weder Rennspielen noch Formel 1. Also Need for Speed oder sowas habe ich gerne gespielt früher, ist aber auch schon eine Weile her. Ist jetzt auch nicht ganz so realistisch wie Formel 1. Äh, genau, und äh, Formel 1, aber auch jetzt im Fernsehen oder sowas, das fand ich immer total langweilig, wenn die Leute das geguckt haben. Aber ich dachte mir jetzt, hey, probierst du es einfach mal, vielleicht kommst du ja durch das Spiel so ein bisschen an den, nennen wir es Sport, heran. Und ja, das war bewusst provokant formuliert, wie gesagt, die Leute fahren da im Kreis, äh, zwei, drei Stunden, keine Ahnung, Langeweile pur, Action gibt es eigentlich nur beim Start und das war es eigentlich, so meine Sicht. Ne? Insofern also ich bin damals ich mir
0: aufgestanden, ähm, wenn es auch mal ein Nachtrennen war oder ein Frührennen, äh, früh, ganz frühes Rennen, für, äh, damals aber auch noch, als Michael Schumacher noch gefahren ist. Mhm. Das ist ja auch schon super lange her und als der dann weg war, also beziehungsweise als der so bei Ferrari weg war, der kam ja noch mal irgendwann zu Mercedes, da war dann irgendwie auch die Luft raus und das hat mich dann auch nicht mehr so gepackt, aber
1: ansonsten war ich früher als Kind schon äh, doch eher ein Formel 1 Fan. Ich kenne Leute, die stehen auch heute noch nachts auf, um sich irgendein Rennen anzugucken. Also die gehen dann nach dem Start auch zum Teil wieder ins Bett, aber ja, ja. also also das,
0: das Finale aus der letzten Season kann ich dir sagen, das war auch super spannend. Also das war wirklich, wirklich... Wie, sind die da ausnahmsweise mal nicht im Kreis gefahren alle? Doch, die sind alle im Kreis gefahren, <lacht> aber es war super eng am Ende. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, es, war, es gab da noch Riesentheater und weil einer wieder irgendwas gemacht hat, was er nicht machen durfte, sagte der eine, es war super knapp und am Ende ähm, gab es einen ganz, ganz knappen Siegeier. Ja. War, ja. War Nein, also
1: um Gottes Willen, ne, ich mache natürlich nur Spaß oder nicht nur, aber äh, zum größten Teil... Es hat auch spannende Momente, aber alles in allem ist es für mich vergleichbar mit Baseball. Also so 90, ja. 95 Prozent ist es halt total langweilig und dann zwischendurch hast du mal ein bisschen Action und da passiert mal was. Aber ist jetzt für mich kein Grund, da irgendwie zwei, drei Stunden am Fernseher zu hocken und zuzugucken. Egal, zu wollte ich gerade sagen, genau, wir reden jetzt über okay. das Spiel. Es gibt verschiedene Modi, man kann F1 World, äh, man kann eine Saison starten, man kann mehr Spieler gegeneinander antreten, man kann den Karrieremodus, ähm, der war für mich besonders interessant, ich habe alle probiert mal, aber der Karrieremodus, ich bin halt Solo-Spieler, ne? ich äh, habe ja keine Freunde, wie wir alle wissen, dementsprechend konnte ich die Crossplay Funktion auch äh, nicht wirklich nutzen, es gibt sie, man kann sie ein- und ausschalten, finde ich schon mal ganz toll, aber für mich, äh, wie gesagt, ne, ich spiele alleine am liebsten, habe es auch mit anderen probiert. Aber man, man fährt Rennen am Ende des Tages. Also man hat eine Story so im Hintergrund, die dudelt so ein bisschen daneben her, in dem einen Modus Breaking Point oder sowas. Da gibt es eine richtige Seifenoper quasi, die da äh, rausgeholt wird mit äh, Konflikten im Team und Duelle gegeneinander und hast du nicht gesehen. Und der eine sagt äh, hetzt und wettert gegen den anderen und dann kommt noch eine neue aufstrebende Fahrerin dazu. Also das fand ich schon äh, ganz nett gemacht, also da haben sich ein paar Leute ganz coole Sachen ausgedacht. Aber auch da wieder, ne, am Ende fährst du halt Rennen. Du fährst halt dann in der Formel 1, dann in der Formel 2, dann hast du mal ein anderes Auto, dann ist mal Regen. Insofern sind die Bedingungen halt immer irgendwie anders, aber am Ende geht es darum, mit dem Auto im Kreis zu fahren. Du hast es mir jetzt so angepriesen. Ich muss <lacht>
0: Unbedingt. Sehen. Ja, vor allen Dingen, weil ich, das, weil ich den letzten Teil ja gespielt habe. Also ich kann mir vorstellen, was es ist. Ähm, ja.
1: Aber es so ist Ja, nee, klar. Also das ist jetzt ein Rennen. Du siehst hier äh, die Autos auf der, auf der Strecke, die vor mir fahren. Man hat auf der Strecke selbst so Indikatoren. Die sind grün, orange, oder grün gelb orange oder rot je nachdem ob man Gas geben kann oder ob man lieber bremsen sollte also das ist so das ist eine Hilfe ne? das ist für den Anfängermodus ich habe natürlich als Neuling angefangen also als absoluter Noob ähm, habe dann irgendwann gemerkt okay ganz so einfach brauche ich jetzt doch nicht ähm, im Anfängermodus ging es dann doch recht leicht das kommt auch so ein bisschen auf den Modus an aber man hat die Möglichkeit sich vom Spiel alles übernehmen zu lassen. Vom Brems Bremsassistenten bis, weiß ich nicht, was für Features. Man hat aber auch die Möglichkeit, alles komplett selbst zu machen als Experte. Und da kommen natürlich die Hardcore-Fans wahrscheinlich äh, voll auf ihre Kosten, die dann halt auch wirklich schalten müssen, äh, ohne Ende, hoch, runter, hoch, 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 runter, 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 keine Ahnung, Kurve, runterschalten, äh, Gas geben, hochschalten und so weiter und so fort. Also da wirst du bestimmt wahnsinnig. Ich habe es nicht versucht, weil ich denke mir, das klappt sowieso nicht. Mir hat der Modus jetzt für Anfänger schon gereicht. Man hat ja auch die Möglichkeit, die Rennlänge individuell zu bestimmen. Also im allerkürzesten Blitzmodus fährst du fünf Runden und das dauert dann schon mal so zehn Minuten ungefähr. Man kann aber auch 42 Runden fahren und das komplette Rennen einfach von vorne bis hinten durchmachen. Und dann noch mit Gangschaltung, ohne irgendwelche Assistenten, also schon Respekt, wer das wirklich macht. Respekt, wer es selber macht. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, ich habe das ja auch gespielt, es
0: ist äh, du kannst ja sogar die Kollision ausschalten beziehungsweise, dass dein Fahrzeug beschädigt wird. Ja. Es ist, äh, sieht jetzt nicht großartig anders aus als letztes Jahr. Ja, vorletztes Jahr hast du das gespielt. Oder vorletztes Jahr. Ähm hey, da ist ja ein bisschen reingerast in mich gerade. Ähm ja, also von daher... Das ist Hamilton halt, siehst ja. du, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Ja, dankeschön äh, an dieser Stelle. Vielen Dank, äh, dass du es mir gezeigt
1: hast, wie gesagt. Das Ding ist, ich habe jetzt beim Video, äh, kann ich mal tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen drauf achten. Die Grafik ist gar nicht schlecht. Nö. Aber während man da rennen fährt kriegst du davon überhaupt nichts mit weil du halt so hoch konzentriert auf die strecke bist und auf die fahrer vor dir und auf die kurven und alles ähm, glaub, also dein trotzdem gerade <lacht> ja 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 genau aber ähm, ja. Ich hab mal rausgeguckt das ist ja wahr. also wie gesagt ne, ob das jetzt äh, ob die grafik mhm. jetzt gut ist oder nicht die, die videosequenzen finde ich jetzt nicht ganz so toll also da wirken nee. die charaktere so ein bisschen Ne. Ah,
0: das ist auch nicht gut das war damals schon nicht gut das ist äh
1: da merkt man, der Fokus liegt auf anderen Dingen, ja. wo ich mir halt denke: So, ja, aber das, die, das die Videos, die, die, die sehe ich halt auch. Mhm. Also während des Rennens äh, ist mir egal, ob die Schattierungen von den Bäumen oder von der Sonne toll sind oder also ne, kriege ich eh nicht mit. Aber gut. Okay, danke. Lass uns ähm, zu den Theorien kommen. Mal. Genau.
0: Glückenfülle.
1: Spiel schnell einlegen und mal ein Rennen fahren ist möglich. Wenn man auf fünf Runden stellt. Genau, wenn man auf fünf Runden stellt. Wie gesagt, du hast da eine Blitzquali, je nach Modus, äh, kannst du auch ein schnelles Spiel starten. Und wenn du dann wirklich nur fünf Runden fährst, bist du in zehn Minuten durch. Also das geht. Pause drücken geht auch ohne Probleme, solltest du aber wirklich nicht machen. Weil du wirklich äh, ja. sofort rauskommst und, und immer wenn irgendwie Maria hier zwischendurch was wollte und ich dann Pause gedrückt habe, ja. habe ich danach mindestens einen kleinen bis mittleren Fahrfehler begangen, weil du halt ja, wirklich ja. erstmal wieder reinkommen musst. Und so schnell kannst du halt gar nicht reagieren. Wenn du dann wirklich direkt vor der Kurve irgendwie abbremst, dann, dann segelst du im schlimmsten Fall sogar raus. Und dann ist mitunter auch das Rennen mal eben vorbei, weil du Pause gedrückt hast. Oder du verlierst eine Position oder weiß ich nicht was. Also das ähm, ja, ist nicht zu empfehlen. Deswegen sage ich, und im Mehrspielermodus sowieso nicht, Deswegen sage ich drei von fünf Schnuller an dieser Stelle. Sichtschutzfaktor. Da kann ich auch hier abkürzen. Da gibt es nämlich auch keinerlei Einschränkungen. Es ist halt schnell. Also ist jetzt nicht das Beste für die Augen von kleinen Kindern. Aber da gibt es jetzt nichts Gewalttätiges oder, oder ähnliches. Selbst wenn ich irgendwo mit voller Wucht frontal gegen die Mauer ballere, was ich versucht habe, um das hier vorstellen zu können, dann sieht das nicht dramatisch aus, also dann wird der Screen irgendwie abgedunkelt, äh, ausgegraut und dann ist das Rennen beendet. Da gibt es jetzt aber keine, weiß ich nicht, Explosion oder was man von GTA eben so gewohnt ist, wenn man mit 180 frontal gegen eine Mauer fährt. Tja. Insofern 5 5 5 Schnuller
0: Fakometer
1: Dafür aber jetzt. Oh, jetzt bin ich gespannt, warum? Also, meine Güte, das Spiel bietet unglaublich viel Fluchpotenzial, weil man eben wirklich durch einen kleinen Fahrfehler teilweise das komplette Rennen versauen kann. Wenn du einmal irgendwie zu schnell in eine Kurve reinfährst, rausfährst gegen die Wand oder weiß ich nicht was, ist dein Auto hinüber, Rennen ist vorbei. Halt wie in der Formel 1. Ist halt wie in der Formel 1, genau. Wenn du halt, ähm, was ich zum Beispiel hatte, Monte Carlo, das Qualifying fand bei Regen statt, dementsprechend bin ich halt, krachend auf dem letzten Platz gelandet und in den kleinen Straßen dich da wieder vorzukämpfen ist halt nicht möglich und dann irgendwie so, sogar bei, also beim Start kann man irgendwie versuchen noch ein paar Positionen rauszuholen, aber sobald man da irgendjemanden auch nur ein bisschen touchiert, was eben in Monte Carlo auch sehr, sehr leicht geht, kriegst du halt Zeitstrafen oder Verwarnungen zumindest oder weiß ich nicht was, also und da ist durchaus jede Menge Potenzial zu fluchen. Und ich weiß nicht, wie oft ich dieses Rennen von Monte Carlo neu gestartet habe. Weil eben, wie gesagt, ne, wenn du versuchst, irgendwie anzugreifen, haust du sofort aus der Kurve raus und bist weg. Und dann ist das Rennen vorbei. Und entweder machst du dann weiter und gestehst dir das ein, wenn du glaubst, du holst das am Ende der Saison wieder auf oder sowas. Oder du musst das Rennen komplett neu starten. Aber jetzt einfach irgendwie so, ich würde gerne zehn Sekunden vor den Unfall mich nochmal portieren lassen, das geht halt gar nicht. Was natürlich gut ist, was aber trotzdem für jede Menge Frust in dem Moment sorgt. Das glaube ich. Dementsprechend ja. bin ich mal großzügig, weil ich kein Formel 1 Fan bin und sage zwei von 5 Oh, Ja, das äh, glaube ich. Ich erinnere
0: mich, das war bei mir damals ähnlich, als ich das Spiel ge äh, gespielt habe und auf dem, ich habe es ja mit Lenkrad gespielt. Hm. Das ist wirklich, wirklich eine echt harte Nummer.
1: Ja. Und ich habe auch, also ich glaube, ich bin der Einzige, der es nicht mit Lenkrad gespielt hat, weil im Multiplayer, die sind alle so smooth in dieser Optimallinie gefahren, dass ich mir denke, also entweder bin ich der Einzige, der das hier nicht kann oder der sich blöd anstellt oder das sind irgendwie äh, am Ende doch Computerspieler, aber wollte ich jetzt irgendwie nicht glauben. Deswegen, keine Ahnung, ich bin halt rechts und links aus der Kurve raus und... <lacht> in die Leute reingefahren und die waren alle ganz äh, brav irgendwie hintereinander in der Kolonne gefahren und haben hier und da auch mal versucht zu überholen oder aber ganz vorsichtig und so. Wahrscheinlich ist das die beste Methode, um dieses Spiel zu spielen und ich muss mich da einfach erst noch ein bisschen reinfuchsen. Aber ja, also ich bin kein großer Freund jetzt geworden, auch wenn ich es, wie gesagt, äh, dem Spiel hoch anrechne, dass das so, so krass ist. Und man merkt auch den Unterschied, sobald du halt irgendwie neue Reifen hast oder es eben, wie gesagt, regnet oder beziehungsweise die Reifen dann zum Ende des Rennens abgefahren sind. Also was am Anfang an Lenkung möglich war, geht zum Ende des Spiels nicht mehr. Und das finde ich echt krass. Also die Physik, die da hinter steckt und die da im Hintergrund arbeitet, ist echt unglaublich. Also man merkt wirklich bei jedem Rennen einen riesengroßen Unterschied zu den verschiedenen Autos, eben die unterschiedlichen... Einzelteile, die Wetterbedingungen, die Kurse natürlich auch, also die Strecken, alles fährt sich komplett anders, also kein Rennen ist das Gleiche und ähm, das fand ich krass. Ist halt kein GTA und kein Need for Speed, ne? Ja, nee, und insofern war das für mich wirklich eine tolle Erfahrung, das mal so kennenzulernen ähm, und da auch den Respekt für ein bisschen, bisschen mehr zu bekommen, dass es schwierig ist und so, das weiß ich natürlich auch so, um Gottes Willen, ich möchte es nicht schlecht reden. Ist es ist halt aber trotzdem nicht meins. Aber ähm, ja, also für Leute, die sich dafür interessieren und die sich für Formel 1 interessieren und so, sowieso, mega. Suchtfaktor. Und genau daran scheiden sich dann natürlich auch die Geister für diese Kategorie hier. Mich macht das jetzt nicht süchtig. Das Potenzial ist aber durchaus da. Ja, es gibt
0: viele Ligen, ne, die sich
1: damit online beschäftigen. Die dann die ja. rennen in voller Distanz. Ganz genau, du kannst dich da anmelden mit einem Race Pass oder wie das heißt und da gegen andere kämpfen, aufsteigen, kannst dein Auto dann natürlich verbessern und alles mögliche, also da ist halt richtig viel im Hintergrund. Ne? Für mich ist es jetzt halt so, ja okay, dann fahre ich halt da ein Rennen, dann fahre ich da ein Rennen, anderes Auto, andere Strecke, anderes Wetter, ist halt alles irgendwie ein bisschen anders, aber am Ende des Tages gibt es da kleine, aber feine Unterschiede, die das wirklich äh, zu, zu, zu einem besonderen Erlebnis machen. Und ähm, wo es bestimmt auch jede Menge Leute gibt, die darauf Bock haben. Und für die ist da auch durchaus Suchtpotenzial gegeben. Deswegen. Was macht es in Schnullern? Entscheide ich mich jetzt mal ganz diplomatisch für die Goldene Mitte und gebe 3 von 5 Schnuller. Das Fazit. Ich komme summa summarum auf 3 von 5 Schnuller für F1 2023, gespielt auf dem PC ist ein schönes Spiel, macht Spaß. Wie gesagt, diese, diese Seifenoper da im Hintergrund, äh, die werde ich auch noch weiterspielen. Da werde ich auch gucken, wie die zu Ende geht. Da habe ich Bock drauf bekommen. Ansonsten ist auch der Karrieremodus herausfordernd. Du kannst in der F2 starten, du kannst aber auch direkt in die Formel 1 einsteigen. Das macht schon Spaß hier und da, wie gesagt, grafisch diese Zwischenvideos, nee, muss man mal ein Auge zudrücken. Aber alles in allem ein schönes Spiel und gerade für Fans bestimmt ganz, ganz toll. Ähnlich wie du mit deinem fifa ja auch ja. jedes Jahr ausrastest, wenn da der gleiche, das gleiche Spiel noch mal mit einem anderen Datum rauskommt. Ja, dieses Jahr ja zum ersten Mal ein neues, ne? Dieses Jahr ein neues, ja, ja. Aber die Jahre vorher, na gut, muss jeder selbst wissen. Aber jetzt wisst ihr zumindest, worauf ihr euch einlassen könnt. Spiel ist noch relativ neu, kostet dementsprechend auch noch 70 Euro. Ist halt wohl der neue Preis. Ja,
0: muss man sich dann gewöhnen, ja.
1: Gibt es auf den einschlägigen Plattformen, also PC über Steam oder EA, dann Xbox und Playstation 4, 5. Also über irgendeine Mod kann man das, glaube ich, auch auf der Switch spielen, aber da kenne ich mich nicht mit aus. Nichtsdestotrotz, schönes Spiel. Ja, vielen Dank. Und wir haben noch was zu, zu verkünden, ne? Wir haben noch was zu verkünden, genau. Sommerpause. Yay, Pause. Uup, und wir melden uns mit einem echten Knaller zurück. Oh ja, da freue ich mich drauf. Wir gehen nämlich beide auf die Gamescom. Ja, wir berichten live von vor Ort quasi.
0: Live in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> stimmt. Im ja Podcast ist ja nicht ganz live, aber ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, was die Trends sind bei der Gamescom äh, in diesem Jahr, welche Spiele uns erwarten, worauf wir uns freuen können. Ähm, das alles gibt es dann. Und vielleicht lassen die Publisher uns ja auch ein bisschen was testen. Mal gucken. Das wäre gut, ja. Mhm. Ähm, das alles gibt es dann. Am 24. August, das ist ein Donnerstag, da sind wir dann wieder da und ähm, die Folge danach gibt es auch wieder am 7. September, dann sind wir wieder im gewohnten Rhythmus.
1: Ja, in diesem Sinne, genießt die Zeit ohne uns, seid nicht allzu traurig, denn wir kommen zurück von der Gamescom. Genießt die Sonne, genießt das Wasser und die Zeit mit euren Liebsten.
0: La, 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 la.
1: Und dir Gerrit, happy Heirat.
0: Vielen Dank, ja. Ich berichte danach, wie es war. Unbedingt. In diesem Sinne. Game on, Daddies, Gamer Daddies. Zwischen Fläschchen und Konsole. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts bei Podnews und auf allen wichtigen Podcast-Portalen.